0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Hey, schön, dass du wieder da bist heute bei Online-Marketing zum Mittag mit meinem allerliebsten Lieblingsthema passend zum Jahresanfang, dem Website-Relaunch. Und das hier wird eine besondere Folge, nämlich eine Doppelfolge. Das heißt, diese Woche geht es ähm, um das Thema Content, also wie ich Inhalte kreiere, die meine Kunden begeistern. Äh, und nächste Woche sprechen wir ein bisschen über das Thema Website Relaunch mit dem Aspekten SEO und Technik. Also wie werden diese Inhalte, die Kunden begeistern, denn jetzt auch von den Kunden gefunden. Und am Anfang stellt sich natürlich die Frage, was ist überhaupt ein Relaunch? Wir haben äh, zwischendrin ich glaube, Anfang letzten Jahres auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Ich habe dir unten in den Shownotes auch wie immer eine Definition verlinkt und Relaunch. Jetzt gibt es nicht die eine Definition von Relaunch, aber was wichtig ist, es gibt verschiedene Aspekte, die dazugehören. Das ist einmal der technische Relaunch, der inhaltliche Relaunch oder ein SEO-Relaunch. Und dann kommt es natürlich darauf an, ja, was die Ziele der Webseite sind, warum man einen Relaunch macht. Aber man kann grundsätzlich sagen, die Bedeutung von Relaunch ist die Überarbeitung, Erneuerung und Verbesserung einer bestehenden Webseite. Und das Wort verbessern ist äh, an der Stelle das Wichtige, weil wir machen das eine, um... Also wir machen bisher das und jetzt wollen wir was anderes erreichen, haben also bestimmte Ziele und deshalb machen wir was anderes und deshalb wollen wir eine Verbesserung. Und daran sieht man eben, Webseite ist nicht Selbstzweck, sondern Webseite ist einfach dazu da, um äh, ja, die Kunden- und Unternehmensziele zu, zu unterstützen. Entweder mehr Kunden online zu gewinnen, oder das Image zu verbessern, das Branding zu verbessern, Personal zu gewinnen. Also gibt es ganz verschiedene Ziele und das ist der allererste Schritt beim Relaunch, sich darüber klar zu klarzumachen, ähm, was, die, was die Ziele meines Unternehmens sind und was die Webseite für mich tun soll. So, Das ist, glaube ich, das ganz Wichtige. Mm. Und ein weiterer Punkt, und da gehe ich nächste Woche nochmal drauf ein, ist das Thema SEO, denn die beste Webseite nützt nichts, wenn sie nicht gefunden wird. Und es muss nicht unbedingt SEO sein, aber du musst ein Konzept haben, wie du Traffic auf deine Webseite kriegst. Und es kann SEO sein, das kann aber auch Google Ads sein, das könnte auch ein integriertes Konzept zusammen mit Social Media sein, wenn du Social Media Kampagnen schaltest zum Beispiel. Äh, hier gehen wir aber nochmal im Detail drauf ein. Heute soll es ja um Content gehen. Und was wichtig ist, um genialen Content zu kreieren. Ähm, bevor wir da aber einsteigen, nochmal zwei Fragen, ähm, die immer kommen. Oder eine Frage, die eigentlich immer kommt, was kostet so ein Relaunch? Äh, das möchte ich gerne einmal vorwegstellen. Und die zweite Frage ist, was muss ich denn machen, bevor ich an den Content komme? Viele Menschen fangen an, okay, ich mache einen Website-Relaunch, ich habe schon mal Bilder rausgesucht. Okay, ist schön und gut, aber es gibt vielleicht noch drei, vier Schritte vorweg. Fangen wir aber mit dem Thema Kosten an. Was kostet ein Relaunch? Immer eine spannende Frage. Und du ahnst es, das kommt natürlich drauf an. Ja? Also wenn wir von einem kleinen Makeover sprechen, dass du sagst, wenn hey, wir hier die eine oder andere Unterseite überarbeitet haben, dann ist man vielleicht im, kleinen, im hohen dreistelligen, kleinen vierstelligen Bereich. Ja? Ähm, wenn es um einzelne Optimierungen auf der Seite geht. Wenn man aber tatsächlich davon ausgeht, ich will die Webseite neu haben, ähm, und wirklich auch mit einem Konzept daran gehen und sagen, ich will, dass es Ziele erreicht, ich will, dass es ein Teil meiner Unternehmenskommunikation wird, die wirklich auch richtig was für mich leistet, dann sind wir sehr schnell im oberen vierstelligen und fünfstelligen Bereich. Das kommt natürlich dann jetzt auch darauf an, welche zusätzlichen Funktionen, ähm, wie der Umfang der Seite ist. Zum Beispiel ein Blog, wenn ein Blog 10 oder 20 äh, Blogartikel hat, ja, und man allein rechnet, dass äh, eine Blogseite zu erstellen irgendwie zwei, drei Stunden dauert, dann kann man das mal hochrechnen, wie viel Arbeit in so einer Webseite eigentlich drinsteckt, ja. Ähm, und von den Preisen her, wenn man, ich gebe dir einfach mal ein Beispiel, weil es ist natürlich schwer zu sagen, eine Webseite kostet X, aber ich gebe dir einfach mal ein Beispiel, dass du so ein Gefühl hast, ähm, vielleicht ein kleines Beratungsunternehmen, will eine klassische Unternehmenspräsenz haben, kein Blog, kein Newsletter, äh, sondern wirklich eine Homepage, ähm, eine Seite mit Leistungen, eine Seite über uns ein oder zwei Mitarbeiter, die gezeigt werden sollen, eine Kontaktseite. Und äh, der Anspruch ist nicht, dass man äh, unter den verschiedenen Keywords gefunden wird, sondern dass man einfach sagt, okay, ähm, ich kriege vielleicht, meine Traffic kommt über Empfehlungen und ich will, dass meine Empfehlungs die Menschen, die mich empfehlen, auf meine Webseite verweisen können. Dann ist man ungefähr irgendwo bei 3.000 bis 5.000 Euro. Ja? Aber wenn ich natürlich dann noch einen Blog drin haben will, Newsletter, ein Content-Konzept, dann ist es schon wieder was anderes. Und ich finde, was eine gute Herangehensweise ist, um den Wert der Website zu bemessen, ist zu überlegen, wie lange werde ich diese Webseite so in dem Status haben. Die meisten irgendwas so roundabout drei Jahre. Und dann zu überlegen, was, was soll diese Webseite für mich tun? Also zum Beispiel... Ähm, entsteht aus der Webseite vier Kunden im Jahr. ja, sagen wir, Also nicht Leads, sondern tatsächliche Kunden. Dann kannst du überlegen, wie groß ist der Durchschnittswert meiner Kunden? Vielleicht 10.000 Euro. Das heißt, pro Jahr macht mir die Webseite 40.000 Euro Umsatz. Klar, jetzt musst du natürlich noch äh, deine Kosten abziehen und so weiter und so fort, wenn wir mal bei der Beratung zum Beispiel bleiben. Ähm, und dann sagt man vielleicht, okay, dass der, der Gewinn, der aus der Webseite raus produziert wird, also der Return on Investment an der Stelle, ist vielleicht irgendwo bei 5.000 Euro das rechne ich hoch auf äh, drei Jahre, dann kann ich locker 15.000 Euro ausgeben, ähm, ohne dass es mich irgendwas gekostet hat an der Stelle, ne? weil ich das einfach direkt wieder reinbekomme. Ähm, und da kann man jetzt einfach mal verschiedene Rechnungen machen, ähm, je nachdem, wie lange die Webseite bleiben soll, wie viel auch, ne, wenn man sagt, okay, ich will nicht vier Kunden im Jahr gewinnen, sondern vier Kunden im Monat und die haben auch alle einen ähm, Wert von 10.000 Euro, dann ist auch klar, dass man einfach mehr Energie in die Webseite stecken muss, ja, dass man mehr dafür tun muss. Ähm, und was heißt Energie? Und da sind wir beim Thema Content. <lacht> genau, nämlich Energie reinstecken heißt einfach, geniale, Kon geniale Inhalte zu produzieren. Es gibt verschiedene äh, Inhaltstypen, da haben wir Video, das funktioniert am allerbesten. Äh, Videoproduktion ist aber auch mit das Teuerste, ist man schnell mal bei 15.000 bis 20.000 Euro, wenn man eine professionelle Image-Videoproduktion hat. Äh, dann das Thema Bildwelten. Wenn man zu einem Fotografen geht, dann vielleicht irgendwas zwischen 1.500, 2.500 Euro, je nach Fotograf und äh, Konzept, Bildkonzept. Stockfotos sind natürlich deutlich günstiger, aber auch in der Qualität dann meistens nicht so individuell ansprechend, weil das hat dann einfach jeder. Das Erstellen von Texten, das ist wiederum ganz unterschiedlich. Hier kommt es ein bisschen drauf an, wie viel Zeit du selber einsetzt. Also wenn du als Geschäftsführer drei Tage lang Texte für deine Webseite schreibst, kannst du in der Zeit nicht arbeiten, musst du ja irgendwie bezahlt haben. Und wenn du einen Texter holst, der das Briefing mit dir macht und das dann schreibt für dich, ähm, dann kannst du vielleicht mit einem Stundensatz von 60 bis 100 Euro rechnen. Du hast allerdings da immer deutlich mehr Korrekturschleifen. Also wenn du was einem Texter gibst, der die Texte überarbeitet, ist es immer noch mal einfacher. Was wichtig ist, wenn du einen Texter aussuchst, ist die Qualität des Texters. Zum einen muss der sich mit SEO auskennen und zum anderen ist es super hilfreich, wenn der das Konzept Storytelling kann und kennt. Wenn du keinen Texter holst, kannst du natürlich auch mit äh, KI arbeiten. Ähm, auch das sind heute legitime Tools, dass du sagst, ich habe einen Text, den ich schon gut finde und ich lasse den von der Technik nochmal optimieren. Hier musst du natürlich gucken, kriege ich die Qualität, die ich haben will. Ja, das ist dann ein ganz wichtiger Punkt. Aber geht natürlich alles. Auch da wieder die Frage, was will ich mit der Webseite erreichen. Und bevor wir jetzt wirklich dann loslegen, den Content zu produzieren, ist es immer wichtig, noch ein paar Schritte vorweg zu machen, nämlich vor allem das Thema Konzept und das Thema Planung und das Thema Zielgruppenansprache. Und ich habe dir eine Check so eine Checkliste gemacht. Die findest du auf unserer Webseite, verlinke ich dir auch in den Shownotes, wo du mal reinschauen kannst, was eigentlich die einzelnen Schritte im Relaunch sind. genau Und dann können wir mal gucken, wie geht es los mit der Planung. Also in der Planung, da solltest du dir, wie gesagt, die Ziele überlegen. Wen willst du ansprechen? Welche Aufgaben soll die Webseite erfüllen? Das sind die wichtigsten Fragen, die du vorab klären solltest. Dann ist der Punkt Struktur ganz wichtig, um eine, Benutzerführung zu erst also um eine Benutzerführung zu erschaffen, auf der sich Menschen auch zurechtfinden und schnell, einfach und gerne dein Angebot kaufen oder anfragen. Dazu hilft ein Wireframe, das ist so eine Art Bleistiftskizze, wo du dir mal überlegst, was kommt hier wohin. Ähm, wenn du das mit einer Agentur machst, jede Agentur macht das eigentlich, äh, das ist eigentlich ähm, Standard. Und äh, hilft auch, wenn du dir eine Agentur holst, weil die nochmal einen anderen Blick auf deine Webseite raufbringen, äh, so den Blick von außen. Genau. Aber auf jeden Fall wichtig, das Thema Wireframe, Strukturskizze. Und dann musst du dich um die Technik kümmern. Also noch bevor wir über Content reden, geht es dann um die Technik. Da geben wir nächste Woche im Detail nochmal drauf ein. Und du solltest dir dann klar sein über das Thema Corporate Branding. Also habe ich ein Logo, habe ich meine Farben, habe ich meine Schriften? Was für Aussagen will ich über das Design treffen? Ja, da geht es wieder Richtung Zielgruppe, ähm, welches Image will ich haben? Da kann auch die Agentur sehr gut helfen. Genau, und da ist es halt wichtig beim Thema Branding. Das Branding sollte schon stehen, bevor du zu einer Webdesign-Agentur gehst. Äh, ansonsten musst du dir halt das Thema Corporate Branding nochmal von der Grafikagentur, es gibt auch Agenturen, die alles machen, musst du dir aber das Thema Corporate Branding nochmal reinholen lassen. Dann ist es wichtig, dass du dir die Bildwelten überlegst ähm, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du 25 unterschiedliche Bildarten hast. Ja? Also von einer gezeichneten Grafik über eine Illustration, eine Vektorgrafik, ein Video und dann hast du hier mal ein selbstgemachtes Foto, da was mit dem iPhone, da was vom Fotografen. Also hier muss eine Einheitlichkeit entstehen, damit eben auch ein schönes Look and Feel der Webseite entsteht. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Und dann können wir in die Themeninhalte ähm, gehen. Ähm, da ist es ganz wichtig, wenn du Content planst, dass du dir ähm, die Inhalte vorab genau im Wireframe überlegst und dann schon mal überlegst, welche, äh, was, was brauche ich denn? Also ich brauche zum Beispiel ein Bild in Format WebP. Ich brauche Video mit der und der Länge. Das sollte auf YouTube liegen. Ähm, ja, dann SEO technische Fragen, habe ich meine Keywords? Bevor du anfängst, Texte zu schreiben, brauchst du deine Keywords, wenn die Webseite gefunden werden soll, wenn das ähm, der Anspruch sozusagen für die Webseite ist. Und ähm, Content, wenn du den erstellst und du jetzt die ganze Vorarbeit gemacht hast, das heißt, du hast die du hast deine Struktur, du hast, du hast erstmal deinen Plan, du hast deine Struktur, du hast die Bilder, mh, du hast deine SEO-Ideen, du hast deine Keywords, dann geht es ins Thema Content. Und dann ist ja jetzt die Frage, wie kann ich mich davon abheben von den 150.000 anderen Webseiten, die es zu meiner Branche gibt? Ähm, und was kann ich tun, damit die Texte oder Inhalte ganz grundsätzlich halt hervorstechen? Und hier ist das Thema Storytelling ähm, zu nutzen ganz äh, cool. Äh, ich mache dir einfach mal ein Beispiel, damit du es vielleicht ähm, visualisiert bekommst. Ja? Ähm, nehmen wir... Ähm, das Beispiel hm, Paartherapeut zum Beispiel. Ja? Sagen wir, du bist Coach, du bist Paartherapeut. Und äh, du sagst, hallo, also Beispiel 1, guten Tag, mein Name ist XY, ich bin Paartherapeut. Das mache ich schon wirklich lange, nämlich seit über 20 Jahren habe ich Erfahrung und ich bin auch selber noch verheiratet. So, jetzt könntest du, sagen, das wäre die eine Möglichkeit, du kannst aber auch sagen, Hallo, ich bin Paartherapeut. Mein Name ist XY. Ich sorge dafür, dass du nächstes Jahr in einer glücklichen Beziehung bist, die auch noch, genauso wie meine, die nächsten 25 Jahre hält. Du hast die gleiche Aussage oder eine ähnliche Aussage getroffen, aber du hast den Kunden in den Mittelpunkt gestellt, weil du gesagt hast, guck mal, ich helfe dir in einem bestimmten Zeitraum eine glückliche Beziehung zu finden. Ja, ähm... So entstehen Bilder im Kopf des Kunden. Das ist das äh, Wichtige an der Stelle, dass du bildliche Sprache hast. Oft sehe ich, dass es auf Webseiten so ein Text ist, der total äh, ja, hochgestochen ist. Und so würdest du gar nicht reden, sondern nimm dir da wirklich den Gedanken, ähm, wie würde ich denn im Erstgespräch mit einem Kunden reden? So, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Und das kannst du ja mal aufnehmen und dann aufschreiben. Und dann kannst du die wichtigen Punkte raussuchen und es noch ein bisschen schön schreiben lassen, ja? so ähm, Und dann geht es weiter, wenn du das Thema Storytelling angehst, gibt es eine bestimmte Struktur und zwar ist es so, also ich bin jetzt kein ähm, NLP-Coach oder sowas, ja, aber ähm, es gibt eben einfach bestimmte Dinge, die ähm, verkaufspsychologisch besser funktionieren als andere ja? und ähm, unter anderem ist es äh, der Punkt, dass du erst die Frage nach dem Warum beantwortest und dann nach dem Wie und dem Was und da gibt es ein ganz tolles Buch, das ist Start with Why von Simon Sinek. Da gibt es einen konkreten Vergleich, warum ist Apple erfolgreich, also so übererfolgreich, zum Beispiel im Bereich von Computern oder in whatever, ja. Also warum ist Apple so eine gehypte Marke, die die Menschen lieben, während Microsoft eine Marke ist, die halt genutzt wird, weil viele Unternehmen sie nutzen, ja. Und da wird halt darauf eingegangen, die einen sagen das, warum, also wir wollen das geilste Design der ganzen Welt. Und die anderen sagen, ja, wir haben tolle Funktionen. Und ähm, das macht einfach mit uns was, wenn wir das Warum eines Gegenübers, also in dem Fall ne, demjenigen, bei dem wir was kaufen wollen, kennen. Und das gerade im Beratungs- Coaching-Bereich ist super wichtig. So. Wenn wir jetzt wieder zurück zu unserem Paartherapeuten gehen oder unsere Paartherapeutin, die sagt dann halt, okay, warum mache ich, also was tue, wie kann ich dir helfen? Ich sorge dafür, dass du eine glückliche Beziehung hast, weil ich will, dass andere Menschen genau diese gleiche gute Erfahrung haben, wie ich sie habe. Ähm, und dann kommt, wie mache ich das? Ja, zum Beispiel mit Hypnosetechniken, mit NRP-Techniken, mit, ähm, keine Ahnung, vor online, online- oder äh, Gruppencoachings oder wie auch immer das aussieht, ja, mit einem 6-Wochen-Programm, was auch immer. Und dann, was, konkret, was passiert konkret? Also, wir reden über deine Einstellung zu deinem Partner. Wir machen das, das und das. Und dann kommt es auf die konkreten Inhalte. Ähm, viele Webseiten machen es andersrum. Die sagen einfach, ja, okay, hier hast du mein Sechs-Wochen-Programm, kauf das mal. Aber es muss erst Vertrauen aufgebaut werden. Und das ist das Wichtige, dass du das hinbekommst über ähm, deine Story, ähm, dass wir so ein Kennenlernen haben. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und das letzte Thema, was ich noch... Also ich glaube, das ist ganz gut verständlich. Ich hoffe es zumindest, wenn nicht, lass uns gerne ins Gespräch gehen. Also an der Stelle auch die Einladung. Schreib mir gerne E-Mail, info at oder melde dich auf unserem Online-Formular. Äh, wenn du da sagst, ich will mal tiefer reingehen oder ich habe noch mal Fragen, mach das doch auch mal in der Podcast-Folge. Oder wenn du Lust hast, mal mit mir live in eine Podcast-Folge zu kommen, dann gerne das. So, aber jetzt äh, genug zu, unseren, ähm, zu unserem Storytelling-Beispiel. Ähm, ich hätte noch zwei, drei, aber aufgrund der Zeit würde ich sagen, lassen wir es an der Stelle. Auf der Webseite findest du noch zwei, drei andere Beispiele, was gutes Storytelling oder wie man gutes Storytelling machen kann. Aber was ich jetzt noch ganz wichtig finde, ist nochmal darauf einzugehen, wie bringe ich diese Inhalte rüber. Denn es gibt halt einfach ganz unterschiedliche Content-Formate. Wir haben schon ein bisschen über die Kosten gesprochen. Was ich hier nochmal rausheben will, Video ist das am besten funktionierende Content-Format. Ja? Ähm, danach kommen Bilder und Grafiken und auch interaktive Elemente und als letztes das Textformat. Ähm, genau, also Bild und Ton ist das, was psychologisch am besten funktioniert. Hier sollten Videos nicht länger als 30 Sekunden sein, weil wir einfach keine Zeit haben. Und die Videos sollten auch ohne Ton funktionieren, vor allem je nach Zielgruppe her. Ja. Wenn du zum Beispiel ähm, Personalmanagement machst und du willst ähm, mögliche Bewerber finden, dann sitzen die vielleicht beim Arbeitgeber und wollen nicht, dass alle gerade dein Video hören. So, ne? Also da gibt es so verschiedene Dinge. Ähm, was aber wichtig ist, egal was du für ein Content-Format wählst, ob Bilder, Video, alles mögliche Designelemente, es muss halt immer aus einem Guss wirken. Das kannst du erreichen, indem du zum Beispiel immer den einheitlichen Schatten drauf hast, dass es eine bestimmte Form gibt oder so, dass man immer das Gefühl hat, auch wenn es unterschiedliche Content-Formate sind, dass sie aus einem Guss kommen. Ähm, genau. Und, beim, und der Text sollte dort wirklich tatsächlich auch integriert sein. Also wir haben ja schon über Storytelling gesprochen. Versuch, die Texte so kurz wie möglich zu halten, ähnlich wie beim Video. Die Menschen haben keine Zeit, es zu lesen. Und wenn, versucht den Text so zu halten, dass er kurze Sätze hat, dass er ähm, leicht verständlich ist, ähm, dass möglichst wenig Fachbegriffe drin sind und natürlich trotzdem dein Keyword. Und da sieht man schon, dass eben Texte schreiben schon auch eine Kunst ist, in gewisser Weise. So, ähm, genau, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Themen zum Content. Wenn du in die Gestaltung gehst, achte hier auch drauf, Form Follows Function sagen wir im Design, dass, dass deine Ideen auch gut für deine Zielgruppe funktionieren, dass du immer wieder denkst, wer ist die Zielgruppe, passt es zu denen? Gerne auch mal mit Befragungen. Ja? Wenn du sagst zum Beispiel, ich habe einen Steuerberater oder meine Kunden sind Steuerberater und die sind halt tief dunkelblau in dem Diskmodell, also sehr zahlenorientiert, sehr zahlenfokussiert, dann ist es natürlich hilfreich, wenn du deine Website, wenn du zum Beispiel eine Software für Steuerberater verkaufst wenn du, oder eine Beratung, keine Ahnung, wenn du deine Webseite auch entsprechend so aufbaust, dass da viele Zahlen drin sind, viele Fakten, eine hohe Grad an Strukturierung. Wenn deine Zielgruppe aber äh, zum Beispiel Künstler und Designer sind, die würde so eine hohe Grad an Struktur und ähm, Zahlenaffinität wahnsinnig abschrecken. Genau, also da gerne das Diskmodell zur Hilfe nehmen. Ähm, da gibt es auch schon eine Podcast-Folge zu, kann ich dir auch gerne mal verlinken. Und ähm, genau. Ich glaube, das ist ganz cool. Ansonsten habe ich dir noch ein paar Tools und Ideen mitgebracht, wie du deine Inhalte gestalten kannst ähm, für das Thema Video. Am besten ist, du holst dir einen professionellen Videografen, aber du könntest natürlich auch dein iPhone benutzen. Ähm, es gibt... Äh, ultra einfache Tools, um Videos aufzunehmen. Wenn du es selber machst, dann versuch es so einfach wie möglich zu halten. Also lieber simpel 30 Sekunden in die Kamera gesprochen, ohne großen Hintergrund, mit ein bisschen Hintergrundmusik, als irgendwie 25 Schnitte, die dann schlecht gemacht sind. Dann gibt es für Bilder das Tool Canva, extrem gut, extrem einfach zu bedienen. Stockfotos kannst du dir raussuchen bei Unsplash oder Pexels oder Pixabay, da sind die auch äh, kostenfrei. Ähm, hier ist es aber ganz wichtig, ähm, dass du daran denkst, Stockfotos haben eben einfach alle. Und was auch gut funktioniert, ist das Thema KI. Ähm, für das Thema Text überarbeiten. Noch mal einen Blick drauf werfen, ist es sowas wie ChatGPT oder BART, ähm, um dir Hilfe bei SEO zu holen, um Keywords zu finden, um Texte zu verbessern. Texte zu verbessern gibt es auch DeepL, ist auch ein ganz tolles Tool. Oder sowas wie ähm, der Duden, die haben ein, ähm, eine Erweiterung, die direkt die Rechtschreibprüfung für dich macht. Genau. Für Keyword-Suche nutzen wir Google, Google Trends, ähm, überhaupt die Google-Suche und natürlich wir als Profis benutzen noch Sistrix, aber ähm, es gibt noch andere Tools wie Ubersuggest oder Answer the Public, die auch kostenfrei sind. So, jetzt habe ich dir, glaube ich, einen riesen Einblick gegeben in die Dinge, die man machen kann. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Ich freue mich, nächste Woche mit dir noch tiefer über SEO zu sprechen und über die Technik vom Website Relaunch. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, alles Liebe, deine Maria.